1: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pense positif, le vert à moitié plein, sois heureux. Ces dernières années, pensée positive et développement personnel se sont imposés dans les cabinets de psychanalyse et de psychothérapie. Oui mais voilà, plus encore depuis la crise sanitaire, nombre de psy ont vu arriver des patients qui ont tout lu, tout appris à ce sujet, qui ont écouté certainement Métamorphose, et qui n'en sont pas moins malheureux ou mal dans leur peau parce qu'ils ne parviennent pas malgré tout à s'accomplir. Après les pressions familiales, les pressions silencieuses, serions-nous acculés par l'idéologie de la pensée positive Et si nous arrêtions de chercher à être plus heureux Si nous aspirions tout simplement à mettre en musique les plus fous de nos rêves pour renouer avec l'inspiration Osez votre singularité, cessez de vivre une vie qui ne vous ressemble pas et lancez-vous. C'est le cri du cœur, je crois qu'on pourrait dire, titre du dernier livre de mon invité, docteur en psychologie et spécialiste français de l'hypersensibilité. Vous aurez reconnu, je pense, Saverio Tomasella, Bonjour
0: Bonjour Anne.
1: Alors oui, c'est un cri du cœur, cet ouvrage.
0: Oui, merci de le dire. C'est vraiment un cri du cœur qui, qui était là depuis longtemps, qui avait besoin d'éclore et de, de sortir. Euh, c'est un coup de gueule, c'est un, un ras-le-bol. Euh, Laissez-nous vivre. <rire> voilà. Euh, bon, sous forme de, de, de réflexion tout de même, mais avec des témoignages de, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui en ont ras-le-bol aussi.
1: Oui. Et on en parlait un peu en rantaine, je vous demandais un peu dans votre cabinet ce qui a changé à travers cette crise justement sanitaire.
0: Beaucoup d'angoisse, beaucoup de découragement, parfois de désespoir, une révolte face à l'absurdité, aux contraintes qu'on ne comprend pas, euh, une espèce de, de grise mine, peut-être peut pas de, de dépression, mais de déprime larvée, mmh. de, de manque d'élan, ne plus savoir où on va, comment faire, sur qui s'appuyer, sur quoi euh, s'appuyer, comment déployer sa pensée personnelle. Si les gens n'osent plus euh, euh, dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », voilà comment je vois le monde », et une espèce de morosité.
1: Oui, c'est un très bon point, ça, cette idée de, de déployer sa pensée personnelle. C'est vrai que parfois, on ne sait plus trop si ce qu'on doit dire est, est correct ou pas correct, euh, comment ça va être pris, puis on n'a pas forcément envie que de se prendre les foudres, alors on ne dit rien, et puis finalement, on s'enquiste quelque part.
0: On s'enquiste, et je pense qu'on devient d'autant plus euh, malheureux et dévitalisé. Qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense parce que quand il y a un vrai débat, c'est-à-dire quand, quand il y a de la vraie pensée, il y a un vrai débat, on peut dire quelque chose aujourd'hui mmh. sur lequel on pourra revenir demain ou après-demain ou dans un mois, un an. Oui. C'est-à-dire que dans la liberté de la pensée qui se construit, qui se constitue, il y a toujours la place pour l'erreur. Or, on a l'impression là qu'il faudrait dire toujours des choses parfaites, ne pas se tromper, être conforme aux idéologies dominantes, et que si on est un peu en marge, ou même beaucoup en marge, eh bien, on a le droit qu'à une chose, c'est au silence.
1: C'est mmh. qu qu'est-ce qui a favorisé ça Ce Sont aussi les nouvelles techno
0: alors, les nouvelles technologies et des formes de censure de sibyllines, censure, euh, euh, des censures euh, sournoises et invisibles, où finalement les grands groupes industriels qui sont de, de mèche ou en, ou en charnière mmh. avec le, le, le pouvoir, euh, imposent une certaine façon de voir la réalité, de la présenter à la, au masse.
1: Je le disais aussi hors antenne, c'est pas Laurent Gounel qui dirait le contraire, parce qu'on a parlé de ce sujet-là dans, dans un précédent podcast, en disant, mais où sont les intellectuels qui, qui poussent des coups de gueule là-dessus bah, Vous, vous êtes là aussi, finalement.
0: Alors merci, Laurent Gounel, merci, <rire> parce que je pense exactement la même chose, et qu'il y a une espèce de, de retenue de... de, 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 de ils sont, enfin, les intellectuels, soit ils ont disparu, soit ils sont devenus timorés. Euh, C'est-à-dire que c'est important de dire ce qu'on pense euh, pour stimuler la réflexion et euh, favoriser la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'existence, tout mmh. simplement. Et ce sont les intellectuels femmes et hommes, hein, j'insiste bien sur femmes et hommes, qui euh, changent la face du monde depuis, depuis très très longtemps. Et nous avons besoin de donner de la voix, pour euh, commencer à être entendu, même si c'est difficile en ce moment, et pour réveiller les consciences.
1: Oui, c'est ça. Quand vous dites, vous, euh, d'osez sa singularité, est-ce que, dans le fond, ça a quand même à voir avec le fait de chercher à être heureux
0: Je ne pense pas, et justement, c'est ça qui est important. Le bonheur, on, on, bien sûr que c'est une quête. On préfère vivre heureux que vivre malheureux. Euh, néanmoins, comme disait Marguerite Ursenard, euh, le bonheur est un sous-produit. C'est-à-dire, ça vient après. Mm. comme le résultat d'autres de, 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 choses qui sont bien plus fondamentales. Et une de ces choses fondamentales, c'est la liberté. Oui. La liberté, l'existence, le fait d'être soi-même. Donc oui, bien sûr que peut-être ça permettra un plus grand bonheur parce que je pense aussi que la société de consommation ou de surconsommation dans laquelle on est, c'est une société de tout petit bonheur et que moi je, je, je vise l'extase, la félicité, mm. la béatitude c'est-à-dire des grands bonheurs. Peut-être que ces grands bonheurs viendront et j'en suis sûr même, après euh, cette phase de déploiement de notre singularité, de notre, notre originalité. Mais je n'ai pas écrit ce livre pour, euh, comme une nouvelle recette du bonheur.
1: Mmh. C'est vrai qu'on peut confondre souvent euh, plaisir, excitation et euh, plénitude
0: oui, euh, c'est très important ce que vous dites, parce que dans cette culture de la jouissance, où on est dans le, dans le petit plaisir qu'on va devoir répéter souvent, euh, dans le fait de, de, de trouver des satisfactions, et surtout pas d'avoir d'insatisfaction, d'inconfort, de, de désagrément, finalement, on est dans du plat -pla, on est ras les pâquerettes. Alors que quand on essaye de donner à sa vie des élans beaucoup plus forts, euh, beaucoup plus profonds aussi, beaucoup plus puissants, on, ça va être beaucoup plus inconfortable, ça va être parfois désagréable. On va euh, vivre des moments de rudesse ou des moments de questionnement ou de chaos. Euh, en revanche, les joies mmh. qui émergent de cette vérité-là, de cette originalité, de, ce, de ces risques qu'on a pris, sont tellement plus grandes, tellement plus durables. Et ça crée des mémoires aussi, des souvenirs qui sont de beaux souvenirs d'une vie en plénitude, comme vous le dites.
1: Hmm. C'est vraiment cette invitation à aller au-delà de soi, au-delà même du soi quelque part.
0: Au-delà de soi, c'est sûr, et de tous ces conditionnements qui font que ce conditionnement, normes, croyances, hmm. etc., qui font qu'on est limité dans notre petit moi. Au-delà du soi, pourquoi pas? Oui. Dans, la, dans, la, dans la mesure où le soi c'est déjà un dépassement, si on, on en croit Jung et, oui. et son expérience, le soi c'est déjà un grand dépassement du moi, mais je crois que nous avons besoin aussi d'aller vers des au-delà, des au-delà qui soient de l'ordre de, de la transcendance, de la nature, mais aussi du groupe, de la relation amoureuse ou amicale, de, de la créativité artistique.
1: Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est essentiel pour vous, et c'est cette question, c'est que faire de notre sensibilité, de ces émotions, qui orientent pour vous, votre, pour, pour vous notre posture fondamentale par rapport à la vie
0: Oui, je crois que les personnes qui se sont euh, éloignées de leur sensibilité, ou même qui se sont coupées de leur sensibilité, sont des personnes quasi mortes. Mmh. Ce sont des morts-vivants, des robots qui vont peut-être très bien correspondre à un certain système dominant de la productivité, de la rentabilité et, du, et de ne pas faire de vagues. Euh, en revanche, si on accueille sa sensibilité en entier, donc ses sensations, ses émotions, ses sentiments, ses intuitions aussi, mmh. son imagination, si on accueille sa sensibilité en entier, forcément, on va vivre de façon imprévue. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour l'improvisation, il y a de la place pour la surprise et l'étonnement. Mmh. Et ça change la posture de, 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 existentielle. On n'est pas dans la répétition du connu, du conforme, du consensuel. On est dans « qu'est-ce que je fais maintenant dans cette situation ?» À chaque fois, comme le disait Alain Badiou, le philosophe qui a parlé d'éthique. L'éthique, c'est ça, c'est du cas par cas. Mmh. Qu'est-ce que je fais là maintenant, en fonction des, des relations dans lesquelles je suis et, des, et de cette situation
1: C'est beau parce qu'évidemment qu'il y a l'idée de la métamorphose et de se régénérer, de se renouveler presque à chaque instant.
0: Voilà. En fait, euh, je pense qu'accueillir sa sensibilité, la vivre au jour le jour, c'est être dans une métamorphose au quotidien. Mmh. C'est accepter que je vais être transformé.
1: Comment vous avez vu les choses évoluer aussi depuis votre poste justement d'observatoire de, de l'hypersensibilité Maintenant, il y a eu énormément de livres sur le sujet, sur les, les hypersensibles, ceux qui sont HP, ceux qui ne le seraient pas, etc. Et vous, Ça vous agace aussi parce qu'il y a toutes ces cases dans lesquelles se mettent les gens et maintenant, on ne sait plus trop comment naviguer avec tout ça.
0: Oui, ça m'agace et c'est pénible parce que, bon, déjà, toute grande mode est un peu pénible parce qu'on a l'impression que c'est un rouleau compresseur qui vient écraser les singularités, justement, mmh. les nuances, les subtilités et les différences. On n'a pas tous besoin d'être hautement sensible. Et s'il y en a, et c'est important de le reconnaître, euh, on peut aussi vivre si on n'est pas hautement sensible ou bon, si on ne se reconnaît pas tout en étant très sensible. Oui. Dans ces définitions. Et puis, euh, au début, quand on parlait de sensibilité élevée, c'était justement une façon de, de valoriser la sensibilité mmh. humaine. Là, on a l'impression, comme vous dites, c'est une case, une étiquette, une catégorie. Et les gens se réclament de cette euh, dénomination euh, en, en rejetant parfois ceux qui ne le sont pas. Enfin, Ça, ça crée des clivages, finalement. Mmh. Ça, ça crée des, artificiellement des conflits entre les gens. Et finalement, bah revenons à la simplicité de la vie et, et, et de nos relations telles qu'elles sont.
1: Oui, mais c'est vrai que ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est qu'on est dans une société qui est très polarisée, finalement, avec des avis tranchés. Si on n'est pas dans la pensée dominante, on n'ose pas. Et on le retrouve finalement à tous les niveaux, ce, ce côté polarisé. Soit t'en es, soit t'en es pas, euh, etc.
0: Oui, ce qui prouve à quel point nous, nous vivons dans la peur. Alors nous, peut-être pas vous et moi, Anne, je l'espère, mais la plupart des, de nos contemporains vivent dans la peur, dans l'angoisse et que cette peur finalement qui est devenue presque une forme de gouvernement et de, 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 de domination médiatique où c'est facile d'imposer de, de, un, une certaine forme de pensée ou de non-pensée d'ailleurs, mmh. hein, certaines idéologies en manipulant la peur, les, les peurs des, des, des individus et des foules, euh, tout, tout ça, ça fait qu'on n'ose plus on n'ose plus euh, être en décalage. Euh, se dire, mais finalement, moi, je ne pense pas comme ça parce que j'ai une expérience qui est différente euh, où ça ne me convient pas. Mmh. Il y a comme une espèce d'écrasement de, de la subjectivité et c'est grave si Anna Arendt vivait encore je oui. pense qu'elle pesterait contre cette atomisation qui est euh, comme elle l'a très bien montré le, le terreau des totalitarismes attention hein. euh, tout, tout ce qui se passe en ce moment bon je sais qu'on est très vigilants mais il n'empêche que c'est important qu'on se réveille aussi pour ne pas créer le, euh, enfin, faciliter la montée des fascismes
1: bien sûr il faut qu'on la relise d'ailleurs hein. oui. elle est, elle est elle a presque Écrit parfois, on a l'impression, pour nous, maintenant. Oui, oui. Ouais. Alors, à son époque, il y avait quand même, euh, évidemment, d'autres problématiques aussi, hein, euh, qui étaient euh, finalement aussi assez similaires. Vous parlez, vous, plutôt de psychologie libératrice. Qu'est-ce que ce serait, alors
0: alors j'ai beaucoup réfléchi à cette psychologie qui existait avant la psychologie positive, qui était une psychopathologie, mmh. où on était euh, très focalisé sur les maladies, les troubles psychiques, etc., où ça devenait une obsession. Donc c'est vrai que la, psycholo la psychologie positive a apporté un, un renouveau, mmh. euh, parce qu'elle elle parlait de tout un chacun, et de ce qui se passe bien dans nos vies, et comment on peut développer ce qui se passe bien plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas. Il n'empêche que, est-ce que c'est la psychologie psychologie positive ou est-ce que c'est de toute façon une tendance de fond qui a voulu qu'on gomme les aspérités et qu'on ne veuille plus parler de ce qui ne va pas euh, Je pense qu'aujourd'hui on en est vraiment dans une phase où nos patientes et nos patients, quels que soient leurs âges, moi je reçois des enfants, des adolescents et des adultes, ont vraiment besoin qu'on les accompagne dans leur libération mmh. Non pas qu'on leur dise, vous êtes malade de ça et voilà comment vous allez guérir. Non pas qu'on leur dise, il faut que vous développiez ça et ça, que vous pratiquez tels exercices parce que c'est bon pour le cerveau ou bon pour mmh. le, le système nerveux. Mais qu'on les accompagne, elles et eux, dans leur unicité, euh, dans ce qu'ils ont comme aspiration, dans le souhait qu'ils ont de devenir quel mmh. quelqu'un ou d'essayer quelque chose dans leur vie. Parce que c'est aussi en essayant et en se trompant qu'on peut euh, préciser qui on est vraiment.
1: Bien sûr. Vrai et c'est ouais.
0: ça que j'ai envie d'appeler la psychologie libératrice.
1: Ouais, c'est un nouveau terme que vous avez inventé Oui. oui. Ouais, J'aime beaucoup. Merci. <rire> vous dites quand même que les psys, justement, et là vous parlez à vos, à vos pères, hein, euh, sont quand même responsables euh, parfois de, de cette culture psy qui finalement, vous dites, qui compromet à un authentique développement humain justement.
0: Oui, alors je pense que euh, on a besoin d'être indulgent aussi, enfin j'ai besoin d'être indulgent aussi avec mes collègues. Il y a, oui. il y a, des, il y a des espèces de de mouvements sociaux qui font qu'il y a eu une période bénie de la vulgarisation de la psychanalyse, mmh. puis de la vulgarisation de la psychologie en général, mmh. où c'était important de faire comprendre nos profondeurs au plus large public. Donc je pense que, il y a 20 ans, on était dans cette période mmh. où on a facilité des prises de conscience chez la, la plupart des gens. Mais aujourd'hui, il y a comme une espèce d'excès et d'intellectualisation, c'est-à-dire que chaque psy voudrait apporter un peu sa théorie, euh, dire euh, sa façon de voir les choses, et je pense que dans cette surenchère de, de cérébralisation, mmh. de ce côté abstrait et euh, de généralisation d'ailleurs, mmh. on en oublie l'essentiel, c'est pour ça que je parle de psychologie libératrice, qui suis-je, vers quoi je veux aller, de quoi je dois me dégager, mes conditionnements, mes croyances, mes, mes traumatismes, les normes ambiantes, mmh. les consensus, les conformismes, ça fait beaucoup. On a ouais. besoin de se libérer de beaucoup de choses pour pouvoir être soi-même. Donc, je, moi, je demande à mes collègues de relâcher un peu la pression et de, de venir avec des propositions, des pistes ou des récits d'expérience, plutôt que voilà, j'ai compris, j'ai la vérité, je vais ouais. l'imposer au monde entier.
1: Oui, puis ça permet, je trouve, de, de remettre le patient vraiment au cœur et non pas le système et le concept qui, qui impose finalement sa norme.
0: Alors, c'est tout le problème actuel mmh. dans le domaine de la santé physique et de la santé mentale, ce serait justement quelques personnes qui détiendraient une prétendue vérité et qui l'imposeraient de façon massive sur tout le monde, alors que la santé, qu'elle soit physique ou mentale, et les deux sont liées, elle vient du terreau humain. Comment je vis, moi, ma vie Comment je prends soin de moi, de mon corps, de mon âme euh, Et j'ai entière liberté pour le faire.
1: D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant parce qu'aux états unis et je crois que ça vient, c'est venu déjà aussi en France, il y a cette idée de, de patient expert. Mmh. Est-ce que c'est une voie qu'on pourrait de plus en plus suivre
0: Oui, je pense, parce que les. On disait que nos contemporains sont dans, la... dans une espèce de morosité, et de mmh. peur, mais en même temps, nous sommes une population beaucoup plus éclairée oui. qu'il y a 10, 20, 30 ans, c'est-à-dire que les podcasts dont le vôtre, les, les revues, les mmh. livres, tout ça et les, et les rencontres que nous avons avec les, les, entre nous, avec les gens, mmh. avec des, entre humains, font que nous réfléchissons plus. Nous avons beaucoup plus d'informations, ça c'est le bon côté de la technologie, qui, nous avons des informations qui viennent de tous les pays du monde. Donc je crois que nous, en tant que patients, euh, que ce soit patients psy ou patients oui. en physique, nous sommes aussi des experts de notre propre chemin humain, de ce que nous avons découvert avec d'autres thérapeutes que celui que nous consultons, ou des, des, des façons de nous soigner ou de prendre soin de nous qui ont fonctionné pour nous. Et, et nous attendons maintenant que nos thérapeutes soient plus éclairés et plus ouverts, mmh. et qu'ils puissent se dire « Ah oui, si ça, ça marchait pour vous, peut-être on peut le continuer à l'essayer le, hein, en y ajoutant telle ou telle autre chose. Oui. » Mais que ce soit comme une espèce de mutualisation des connaissances concernant la santé et concernant mmh. l'humain d'ailleurs.
1: D'ailleurs, moi, j'ai toujours été fascinée par les livres de ce psychiatre américain Irving Yalom, qui maintenant est à plus de 90 ans. J'ai essayé de l'interviewer il n'y a pas longtemps. Il m'a dit Ah, et là, je suis trop âgée. Alors celles et ceux qui me réclament l'interview d'Irving Yalom, voilà, vous avez entendu. Il serait bien partant, mais plus maintenant. Il euh, y avait vraiment ces groupes de parole. Est-ce qu'on aurait besoin de ça finalement
0: Oui, je pense. Mmh. Je pense qu'on a besoin de groupes de parole, de groupes de parole libre euh, Et des petits groupes pour que la, la confidentialité soit respectée, mais qu'aussi on se sente dans une forme d'intimité où on peut aller loin dans ce qu'on va exprimer. Euh, je pense qu'il y a un, un lien très profond entre oser sa singularité et permettre l'intime permettre l'expression de l'intime. L'intime n'est pas que sexuel, l'intime il existe dans la possibilité de, de dire des choses profondes, et c'est aussi ce que j'apprécie beaucoup dans votre podcast, c'est qu'on est dans l'intime. Mmh vos questions et mes réponses sont à un niveau profond, mm. à un niveau d'exposition de soi, d'authenticité et de sincérité qui est de l'intime. Et ça, nous avons besoin de groupes pour que ça puisse émerger au-delà de la relation amicale ou amoureuse.
1: Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à dire notre vulnérabilité
0: Alors, je pense que ça dépend des personnes. Mm. Et heureusement qu'il y a des artistes qui oui. ont cette grande capacité à exprimer leur vulnérabilité. Et vous, puis... vous
1: en faites partie, vous êtes musicien, voilà, je crois. Voilà, hein. donc j'en oui, fais je partie. J'en suis très heureux. <rire> <Oui>. <rire>
0: Et je suis parfois surpris d'entendre justement là ma grogne contre les psys ou les philosophes qui, qui voudraient que nous soyons invulnérables ou non vulnérables. Je trouve que c'est une fausse conception, c'est une conception abstraite et intellectuelle de, de l'humain, alors que nous avons toutes et tous nos fragilités et que ça ne pose aucun problème, nous sommes comme ça. Et c'est justement dans ces fragilités que nous pouvons percevoir nos profondeurs, mmh. le tréfonds de l'être hein, qui est l'intime.
1: C'est vrai que certaines vulnérabilités, on a moins de mal à les montrer, et d'autres... Euh euh, on a envie qu'une chose, c'est de les cacher. Quand on a honte, par exemple, quand on est en colère, euh, on, on c'est comme si on se prenait soi-même un peu la main dans le sac.
0: Oui, alors c'est un peu différent. La colère, elle est mal vue, mmh. euh, justement parce qu'on est dans une culture de l'obéissance. Euh, il fallait obéir à l'église euh, ou aux religions pendant très longtemps. Puis après, il a fallu obéir euh, d'ailleurs aux psy ou aux médecins. Oui. Il faut leur obéir euh, ou au gouvernement, euh, etc., euh, aux médias. Donc on est dans cette habitude, depuis l'école maternelle, de cette, cette, cette espèce de pli qu'on prend très tôt, de mmh. devoir obéir aux autorités. Euh, donc la colère est mal vue parce que la colère, c'est une révolte. C'est l'expression d'un non, d'un désaccord, de « non, là, vous franchissez une limite que je ne peux pas accepter » et de la possibilité. C'est un ferment, oui. le ferment d'une métamorphose individuelle et sociale. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on n'ose pas trop nos colères et on a tort. Mmh. C'est plus la forme de nos colères qui peut être réfléchie, qui peut être métamorphosée, justement, transformée mmh. pour essayer de, de le faire de façon... Euh, constructive, mais gardons nos colères et l'expression de nos colères. La honte, c'est plus difficile parce que justement, ça vient toucher l'intime, ouais. ça vient toucher la pudeur, ça ouais. vient toucher là où nous sommes peut-être le plus vulnérables face aux autres, face à leurs jugements, leurs critiques, leurs moqueries, euh, à des humiliations possibles. Et c'est pour ça que dans un monde violent, dans un monde qui juge très ouais. vite, euh, bah, cette vulnérabilité-là, ouais. peut-être besoin de la garder pour nos plus proches.
1: C'est ça. C'est vrai que la honte ou d'autres émotions comme ça nous entraînent plus vers une forme de, de vulnérabilité qui touche presque à la fragilité, alors que la colère étant peut-être plus proche de l'agressivité, on se sent encore un peu protégé peut-être.
0: Oui, c'est vrai que l'agressivité, elle peut être saine dans la mesure mmh. où elle est une expression de la vitalité et elle nous protège. Mmh. Alors que dans la honte, on n'a pas... C'est ouais. protection de l'agressivité.
1: C'est ça. Vous donnez aussi l'exemple de la méditation de pleine conscience. Vous dites qu'elle n'est pas toujours une solution, qu'elle a ses limites. Et vous revenez un peu là-dessus
0: oui, alors, la méditation, c'est bien. Moi, je médite depuis très, très longtemps. Oui. Euh, méditation bouddhiste, zen, puis après, j'ai découvert au chaud, etc. Euh, donc, quand est arrivée la méditation de pleine conscience et qu'on nous a dit que c'était la révolution, euh, des, des, des voilà. Oui, bien sûr, la méditation, c'est bien, euh, mais elle existe depuis très longtemps. Et, bon. et puis, il y a des personnes qui n'aiment pas méditer. Il y a des personnes qui n'aiment pas être immobiles, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie ou besoin de silence. Et même pour moi qui aime méditer et qui médite tous les jours, ben j'aime aussi danser, j'aime aussi chanter, j'aime me promener dans la nature, j'aime faire de la gymnastique, bouger. Je crois que nous avons besoin de toutes sortes de formes alors on pourrait dire que ce sont des méditations en mouvement, mmh. il voilà, y a ce côté contemplatif ou ce côté de relaxation, mais le corps en mouvement c'est très important aussi.
1: Oui, et puis peut-être qu'on touche à autre chose, on goûte à un autre état qui est, qui oui. est tout aussi essentiel.
0: Oui, et alors justement, je parlais d'extase en début, mmh. euh, par le mouvement de la danse, on le sait, dans le soufisme et oui. puis dans certaines danses orientales, euh, par le chant... Euh, par, par certaines formes d'expression naturelle du
1: corps, on arrive à l'extase. Mais ça paraît tellement logique, en fait, quand je vous entends de se dire, ben, quand on est en mouvement, quand on est vraiment dans une forme de flot, justement, mmh, on en revient mmh. à la psychologie positive, mmh. mais quand on est vraiment là... Euh, c'est normal qu'il se passe des choses, parce que on est tout à, toutes nos cellules sont présentes, tout est présent.
0: Oui, voilà, c'est une question de vibration, en cohérence, on en parle beaucoup en ce moment, mais justement, ce, ces mouvements-là, qui sont des mouvements de joie aussi, là, la danse, le chant, ce sont, bon, on peut exprimer sa, sa, sa tristesse, sa colère par, la, par le chant ou la danse, mais au bout d'un moment, il y a une espèce d'exubérance. Le corps exulte, et je pense que ça, ça met le corps... Ou même l'être entier corps à esprit, le cœur, tout ça dans une espèce de d'harmonie de, de, de vibration qui est communicative aussi, et qui est certainement soignante pour la planète.
1: Comme un instrument de musique, finalement. Exactement. Mmh. On vous parlait aussi de décroissance personnelle. Vous, invitez, vous, vous empruntez, cette, euh, je crois, cette formule au Canadien, Serge Marquis, et que vous, aimez, que vous aimez beaucoup, je crois.
0: Oui, oui, je trouve qu'il a tout à fait raison. Merci Serge, c'est important. Alors, bien sûr, on parle de développement personnel et de croissance personnelle euh, au Québec. C'est bien, parce qu'on est là aussi pour évoluer, se transformer et donner le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est une façon aussi de dire on ne va pas penser qu'à soi. Dans le développement, il y a aussi le développement durable de euh, nos enfants, et nos enfants au sens large, mmh. des, des jeunes qui viennent, mmh. euh, mais aussi de nos anciens, oui. qui sont trop oubliés et mis aussi eux dans des cases, euh, de, de, de tous ceux qui sont autour de nous. Euh, donc pensons aussi à un développement commun ou, ou comment dire, on pourrait dire contagieux.
1: Oui, contagieux, c'est ça, c'est le bon mot. <rire> c'est de la contagion positive, oui. on va dire, mais pas dans le positif. <rire> voilà. Alors, qu'est-ce qui nous empêche réellement d'être nous-mêmes Je le disais en introduction, beaucoup de gens ont l'impression d'avoir fait un travail, etc., d'avoir fait des stages, et puis finalement, ils disent bah, « j'ai l'impression d'en être toujours au même point
0: ». Alors ça, c'est très intéressant, c'est que, en fait, les, les guérisons psychiques, ou les guérisons, on va dire, spirituelles au sens de l'humain dans sa globalité, elle, elle, elle nécessite que tous nos niveaux d'être soient convoqués, soient présents. C'est-à-dire qu'une thérapie qui serait basée que sur l'intellect, la compréhension intellectuelle mmh. de ce qui s'est passé dans notre histoire, bon, c'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Une thérapie du corps, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Une thérapie des émotions, alors c'est formidable, c'est souvent trop oublié, les émotions, mmh. mais même les émotions, ça n'est pas suffisant. Donc on a besoin de trouver des thérapies, ou en tout cas des façons d'évoluer, qui vont euh, intégrer en même temps les trois, ces trois aspects. Le corps, les sentiments, les émotions mmh. et la compréhension globale des phénomènes.
1: Ça, c'est vraiment en émergence On pense à la psychologie biodynamique, euh, oui. etc.
0: Oui, en émergence. Et puis, on, on redécouvre le focusing, mmh. hein, qui est cette euh, cette très grande attention au ressenti intérieur qui permettait, euh, en séance, de faire des pauses et euh, de se rendre compte là j'ai dit quelque chose d'important comment ça résonne dans mon corps qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel et après seulement hmm. je peux en tirer un enseignement pour pour moi-même et pour ma vie
1: Qu'est-ce qu'il y aurait comme courant qui qui rentre là-dedans peut-être la gestalt thérapie oui. je connais pas très bien Alors la euh... gestalt
0: thérapie très bien si oui. elle est si elle est pratiquée de façon concrète concrète pardon oui. et qu'elle reste pas euh, idéologique ou intellectuelle en ce moment il y a la somatic experiencing où on se rend compte qu'effectivement nous sommes tout et tout tout est tous traumatisés, d'une façon ou d'une mmh. autre. Et c'est dans le corps. Ça se passe dans le corps, avec les émotions et avec la prise de conscience de ce, de ce qui nous est arrivé.
1: Ah bah c'est bien, ça donne des, des, des pistes. Vous dites aussi que le plus grand courage de nos jours, c'est de casser les codes, apprendre à, à désobéir et peut-être parfois même à soi-même. Et pour ça, il faut bah, du courage et puis euh, de la, une, une certaine forme de, de témérité peut-être aussi.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire Il faut du courage par rapport... Euh, à la pensée dominante des médias, mais aussi par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans le réseau qui est le nôtre, mmh. euh, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec notre, euh, nos propositions. Et il me semble que c'est important de tenir bon. Et justement, c'est là qu'on peut parler de témérité ou de ténacité. De tenir bon. Nous avons le droit à l'erreur, comme je le disais tout à l'heure. Euh, si c'est ce que je ressens et ce que je pense dans l'instant, je l'écris sur mes réseaux sociaux. D'autres ne sont pas d'accord. Je ne vais pas pour autant faire marche arrière. Parce que c'est ça aussi la liberté de penser qui permet l'évolution de la pensée. Euh, Ces essais... J'essaye quelque chose, je dis ma pensée émergente, je, je ne prétends pas qu'elle soit vraie, je ne prétends pas avoir raison, je dis ce qui surgit de moi dans mes prises de conscience du moment, et si ça stimule la réflexion des autres, c'est tant mieux. Mais si on m'oppose si mmh. une, euh, une pensée de masse ou une pensée qui, je sais pas d'où elle serait sortie, oui. qui, qui serait supposée meilleure, conforme, etc. Eh bien non C'est ne pas respecter mon droit à exprimer qui je suis, comment je vis et ce que je pense moi.
1: Oui, et son, sa propre intégrité.
0: Sa propre intégrité, c'est le mot. voilà J'y pensais en vous attendant tout à l'heure, c'est vraiment le mot, l'intégrité. Comment je respecte mon intégrité dans tous les domaines de ma vie corps, cœur, âme, et comment je respecte aussi l'intégrité des autres.
1: Bien sûr. Il y a une phrase que j'adore, que vous citez, qui est de Georges Bernard Shaw, qui est « Vivre ne consiste pas à se trouver, mais à se créer ». Alors ça, ça vous parle beaucoup Oui, ça me parle beaucoup, parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je me trouve.
0: <rire> et J'ai longtemps cherché, et j'ai fait plein de choses qui étaient intéressantes. Et vous êtes
1: aussi de psy, d'ailleurs, ça fait partie voilà, du chemin de, de quête. La Exactement. Quête.
0: <rire> Et puis, quand j'ai lu cette phrase, je me dis Waouh, mais c'est ça, il a raison, en fait, il n'y a pas besoin de se trouver, simplement mmh. se créer jour après jour.
1: » Et souvent, on la fuit, cette puissance créatrice, il y a ce double mouvement, on aimerait, mais on la fuit.
0: On fuit parce qu'on craint de ne pas être à la hauteur des Picasso ou de ce qu'on croit être le génie. En fait, nous avons tous un génie. Une forme des génies mmh. qui est, qu est la nôtre et, et je pense que notre créativité, c'est notre créativité. On ne peut pas ressembler à, à des personnes qui ont été euh, mises sur des piédestals, euh, à, à juste raison d'ailleurs, il n'y a pas de problème, mais euh, chaque, chacune et chacun de nous, au quotidien, nous pouvons exprimer notre génie créateur.
1: Certaines personnes pourraient dire euh, bah, C'est sûr qu'on en a euh, autour de nous, on a l'impression qu'ils euh, qu ont tellement de dons et de talents, ou des, ou des gens peut-être célèbres qui cumulent, voilà, qui sont un peu des multipotentiels, et on se dit bah, Moi, j'ai pas forcément tout ça, ou alors ils l'ont pas trouvé. Comment faire quand on se sent un peu comme ça Et que du coup, cette espèce de poison de comparaison euh, nous revient vous devez en voir aussi en cabinet, oui, ben des beaucoup, gens comme ça. Oui, hein.
0: beaucoup, 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 parce que c'est, comme vous dites, hein, le poison de la comparaison. Alors, aider les gens dans une thérapie à, à ne plus se comparer, ça prend ça prend vraiment très longtemps. Euh, mais c'est l'idée, c'est-à-dire se recentrer sur soi et que ce soit jardiner, cuisiner, peindre, sculpter, chanter, euh, faire ce qu'on aime euh, dans, dans la spontanéité du moment où ça émerge. Et moi qui ai fait beaucoup de chants lyriques, euh, je suis en train de découvrir le chant libre, euh, le chant amérindien, par exemple, choses comme ça, le chant chamanique, où on ne cherche absolument pas l'esthétique, mais on cherche de l'intérieur les sons tels qu'ils vont sortir. Et c'est fabuleux. Oui. C'est tellement libérateur par rapport à cette imposition d'une esthétique hein, dans laquelle on mmh. baigne dans tous les domaines hein, en Occident.
1: Ce que propose aussi Arnaud Stern, je crois, dans, dans, dans le domaine de la peinture, avec le clos-lieu, c'est vrai que c'est ce lieu d'expression sans filtre, avec un cadre, bien sûr, bien précis, et d'isolement, etc., mais où vraiment, il euh, n'y a pas d'empreinte de nos conditionnements. Exactement. Ouais. Il y a quelque chose de primaire, de primordial, en fait, euh, là-dedans
0: oui, c'est l'élan vital, c'est l'enfant sauvage, le, sauvage. Je pense que c'est très, très important de faire toute sa place à, à l'enfant sauvage en nous.
1: Mais c'est vrai qu'on a souvent ces peurs archaïques, hein, rejet, abandon, bah, qui se rappellent à nous, là, le, le fameux petit perroquet qui vient sur l'épaule, c'est pas bien, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Comment euh, accueillir à la fois cette voix et puis en même temps euh, ne pas l'écouter Il y a les deux mouvements. Oui, <rire>
0: c'est ça, c'est accueillir l'enfant qui a été abandonné ou qui a eu peur de l'être. Euh, dans, dans des moments de, de. comment on peut dire, de. de présence à soi-même. Mais le reste du temps, l'adulte, lui, n'a pas besoin d'écouter cette voix, ce n'est pas la même. Le, les peurs d'abandon sont celles de l'enfant. L'adulte, lui, peut tenir tête, même avec douceur et grâce, peut tenir tête à d'autres adultes qui, lui, qui se moquent de lui ou d'elle ou qui lui disent « c'est pas comme ça que tu dois faire ou, » ou ce discours en nous de nos parents, de nos professeurs mmh. ou de collègues ou de personnes qui nous ont critiqués parce qu'on essayait d'être justement dans notre liberté et notre spontanéité.
1: Vous parlez aussi de cette, de cette espèce de mort et de, de, de suicide presque intérieur que vous voyez, de personnes qui sont un peu mortes dans leur vie à l'intérieur d'elles-mêmes et que c'est presque pire comme mal-être parce que ça ne s'exprime pas.
0: Oui, mais ce sont des personnes qui se sont repliées par peur d'exister finalement, par peur de déployer leur singularité, leur, leur personnalité telle qu'elle est et qui finalement vivotent ou ou sont dans des automatismes, ça, ça peut faire des personnes qui travaillent très bien, qui sont très performantes au travail, ou, ou dans d'autres domaines, mais qui ne sont pas vraiment là, qui ne sont pas vraiment vivantes, et c'est dommage.
1: Ça touche aussi au perfectionnisme, parfois
0: Oui, ça touche au perfectionnisme. Dans, dans la mesure où le perfectionnisme, c'est l'autre poison. Il y a le poison de la comparaison, mmh. il y a le, le, le poison de vouloir être conforme, être irréprochable, être parfaite ou parfait, euh, qui nous empêche Justement, d'être dans ce tâtonnement. L'art, la créativité, la spiritualité, enfin tout finalement ce qui compte et ce qui nous fait vibrer chez l'humain, et même le jardinage, mmh. s'occuper de la nature, c'est par tâtonnement et par surprise. Tiens, aujourd'hui, telle fleur euh, s'ouvre. On n'avait pas prévu ça la veille
1: et d'ailleurs, vous dites qu'on voit avec les neurosciences hein, que euh, lorsque notre cerveau privilégie la, la, la fonction surveillance, ça, ça devient dangereux, en fait, pour nous.
0: Oui, alors, euh, effectivement, notre cerveau a deux grands modes de fonctionnement, soit le, la spontanéité et la créativité, soit le contrôle de la surveillance. En Occident, euh, depuis l'école primaire, on nous apprend à surdévelopper euh, ce fonctionnement du, du contrôle de la surveillance, au détriment de notre spontanéité et de notre créativité, de notre liberté et de notre, notre bien-être. Mmh. Parce que quand on est tout le temps en train de se contrôler, se surveiller, ben finalement, là aussi, on, est, on, on vit un peu à moitié.
1: Oui, c'est comme... Le... ça devient presque une, une tyrannie d'être... De, 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 euh, une, une auto-tyrannie. Enfin, on est son propre tyran. Comment se défaire de ça, encore une fois, en faisant une thérapie ou euh... Alors, souvent,
0: on a besoin, oui, de faire un chemin thérapeutique, quel qu'il soit, et toutes les méthodes sont, sont les bonnes. Ce qui compte, c'est de rencontrer la bonne, la bonne personne au bon moment avec euh, euh, quelque chose qui va permettre une rencontre humaine, finalement. Mmh. Mais on a besoin de se mettre en chemin.
1: Mmh. Vous partez aussi, il y a un peu un coup de gueule, contre un peu les fausses spiritualités. Alors là, je me suis demandé comment discerner. Vous parlez de la multiplication de, de formes dogmatiques, réductrices, fanatiques, voire sectaires. Euh, C'est sûr que euh, tout est en émergence. Hein. On voit bien l'intégrisme religieux, d'une part, et puis même dans le domaine du développement personnel, où il faut rester vigilant aussi. On voit tout et n'importe quoi.
0: Je crois que ça n'est pas grave qu'il y ait beaucoup d'émergence. Mmh. Et ça peut être intéressant de dire, tiens, telle personne dit ça...
1: C'est une forme de biodiversité. Exactement. Et ça, c'est très hein. important, voilà.
0: Voilà, de, de préserver la biodiversité des humains aussi, pas simplement des animaux et des végétaux. Donc ça, c'est très important. En, en revanche, la vigilance, elle est, euh, même si ça me parle aujourd'hui, euh, ou même si ça réveille en moi certaines choses, ou même si ça stimule mon imaginaire, de ne pas en faire un nouveau dogme. On a trop souffert dans le passé de toutes sortes de dogmes, qu'ils soient religieux ou idéologiques. Euh, donc, ne faisons pas de nouveaux dogmes dans le domaine de la spiritualité. Euh, toutes les voies sont... Voilà, elles ont le droit de citer, euh, et comme je le disais aussi dans « La possibilité de se tromper », donc, on peut les écouter et voir en soi, sentir en soi comment ça résonne, mais ne pas embrasser une cause. Alors, ça y est, j'ai trouvé le maître spirituel et répéter son discours et ne penser... Enfin, tout interpréter de la réalité selon ce seul discours, je trouve que c'est dommage, c'est réducteur.
1: Oui, c'est réducteur, c'est sûr. Euh, ça, ça donne aussi cette idée de, de faire en fonction de, de soi, et on revient sur cette idée d'intégrité et pas forcément de la réaction des autres. Hein. Et là, on est beaucoup soumis au regard des autres. À la fois, je me dévoile à travers l'autre, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Et à la fois, je ne suis pas sans arrêt soumis non plus au regard de l'autre.
0: Oui, et c'est là que la méditation, la, le, tout ce qui est contemplatif, le retour à soi est important. C'est-à-dire que si on n'a jamais de moment en dehors du sommeil, on a besoin de moments euh, pour revenir à soi dans un regard qui, ou en tout cas une sensorialité, une conscience qui revient vers soi mmh. et qui va permettre justement euh, la douceur, l'indulgence, l'amour de soi.
1: Mmh. Et vous parlez de, de, du désir, mais cette fois-ci euh, du désir pas sous forme de plaisir, mais plutôt du désir du cœur. Hein. Comment, comment aller vers cet élan
0: Oui, voilà, c'est-à-dire que bien sûr, le désir euh, érotique est important, je ne le nie pas, c'est très important comme, euh, comme un des ingrédients de nos vies. Mais le désir au sens large, c'est vraiment le désir du cœur, c'est-à-dire de quoi je rêve, euh, à quoi j'aspire Qu'est-ce que j'ai envie de créer Pas simplement du point de vue artistique, mais quel monde j'ai envie de créer pour moi, mmh. mes proches, les personnes que j'aime, mes enfants, etc. Ça, c'est le désir humain euh, de la rencontre et du don. Donner aux autres déjà les conditions d'exister dans leur singularité. C'est déjà un tel amour. Mmh. C'est ce, ce désir-là dont je parle.
1: D'ailleurs, on pourrait même dire, en élargissant, est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi une forme de désir érotique du vivant, comme au sens de, de, de la libido, qui n'était pas une libido simplement autour des organes génitaux euh, sexuels
0: Complètement, je suis complètement ouais. d'accord avec mmh. ça. Euh, trop souvent, on réduit la libido et le désir à la sexualité, encore une fois c'est important, mais désir mmh. et libido, c'est bien plus large, ce sont les relations avec les autres.
1: Oui, ce qui me met en mouvement
0: Exactement, ce qui me met en mouvement <rire> vers l'autre.
1: C'est ça, vous dit d'ailleurs la relation entre humains et le creuset de toutes les potentialités fécondes et vivifiantes de l'existence, car l'autre est le seul mystère continuellement jaillissant de promesses et de vie. C'est beau, ça Merci. <rire> je vous cite, là, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de dire.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les, les plus belles merveilles de la vie se passent dans la relation avec les autres.
1: Hum. Notre civilisation est-elle amenée, si ce n'est à disparaître, du moins à se, à se transformer radicalement pour notre survie Là, On voit ce phénomène
0: Oui, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle va disparaître Je ne sais pas, mais certaines choses ne vont pas pouvoir continuer. L'irrespect... C'est le, le cynisme, l'irrespect de l'humain, de la nature, mmh. de la planète, de, du climat, de déséquilibre entre les espèces. Euh, cette espèce de morgue, de mépris de la réalité vivante, euh, c'est en train de finir, c'est en train de s'écrouler. Et le plus tôt sera le mieux, parce qu'on a vraiment besoin de prendre soin de la planète.
1: À quel moment, vous, dans votre vie, et puis aussi en tant que psy, vous avez vraiment eu le sentiment d'oser votre singularité, que vous avez eu « waouh », ça vous est tombé dessus comme ça C'était déjà petit ou euh...
0: Alors, j'étais un, un enfant très spontané, un adolescent insolent. Enfin, c'est ce que disaient mes professeurs. Et cette insolence avait du bon, je me rends compte maintenant avec le recul, mmh. parce que justement étant, euh, J'ai fait une filière musicale, donc euh, étant musicien, j'essayais je, d'exprimer qui j'étais. Puisque c'est ce que nous demandaient finalement nos professeurs au conservatoire, oui. ben, au, au collège et au lycée, ils, de, ils demandaient le contraire. Je comprenais pas pourquoi d'un côté, on nous demandait d'être nous-mêmes et puis de l'autre, il fallait <rire> être dans une, complètement dans le moule. Donc moi, je restais moi-même et ça ne plaisait pas. Euh, en revanche, quand je suis devenu adulte, avec le, le travail, le mariage, certaines conventions bourgeoises dans lesquelles j'étais à l'époque, mmh. euh, j'ai dû beaucoup éteindre cette singularité, cette, cette espèce de spontanéité de liberté. Et en fait, euh, ben, je fais tout maintenant pour retrouver <rire> le naturel que j'avais quand j'étais enfant et adolescent. Oui. Et bon, je pense que ça se passe bien. <rire> ça se
1: manifeste, par exemple, dans quel champ, de, pour donner un exemple concret pour celles et ceux qui nous écoutent, vous vous dites, ah ben là, j'ai pu observer que, waouh wow, ça...
0: Alors, déjà dans le domaine de la pensée, je pense que de ce que j'écris maintenant est beaucoup plus libre que ce mmh. que j'ai pu écrire. Déjà, a... oui, ce livre. Voilà, exactement. <rire> euh, dans le domaine de la pensée, de la prise de parole, euh, en public ou pour euh, des personnes qui nous écoutent. Euh, j'ai aussi affirmé mon homosexualité euh, récemment. Alors, je l'ai jamais caché, parce mmh. qu'après avoir été marié, eu des enfants, je me suis rendu compte que je préférais les hommes. Mais je l'avais fait dans la discrétion. Puis un jour, je me suis dit, non, c'est important que je le dise, mmh. même si ça plaît pas, parce que c'est moi et il n'y a aucune raison que, que je sois tout le temps discret. Je vais le dire. Donc voilà, ça c'est une chose. Le chant lyrique dont je vous parlais tout à l'heure, maintenant je passe à un chant beaucoup plus libre. Oui. Euh, je me suis remis à jardiner. Je jardinais quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup ça. Voilà. Je n'habite plus à Paris, j'habite en province parce que j'ai choisi une vie près de la nature. Euh, voilà Toutes sortes de choses qui font que... Vous êtes au plus
1: proche de vous-même.
0: Oui, et puis j'essaie d'être très spontané dans les transports, dans les commerces, avec mmh. des personnes que je ne connais pas, de, de, de parler de ce qui me vient. Et souvent, ça... souvent c'est beau. Oui. La plupart du temps, les gens acceptent qu'on leur parle, même si on ne les connaît pas.
1: Ah, ils aiment, en fait. Ils aiment, ah, on, oui, aime, voilà. on aime ça. <rire> Est-ce qu'on va vers, euh, vers euh, l'Ubuntu, comme on dit d'ailleurs Oui, fameuse Ubuntu, oui. Ubuntu, cette philosophie, vous allez nous expliquer ce que c'est
0: Alors, euh, Nelson Mandela, quand il est sorti de prison et qu'il a été élu président de l'Afrique du Sud, s'est dit qu'après ces décennies, peut-être ces siècles de... De guerre civile, de violence, de destruction, de haine. Il était temps de vivre ensemble dans une forme de, de rassemblement, de fédération, donc de réconciliation, mmh. de, de, de faire les choses euh, dans la coopération. Et donc, il a inventé... Alors. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que ça existait déjà et qu'il l'a repris C'est possible que ce soit une philosophie ancestrale qu'il a reprise Ou est-ce que vraiment il l'a inventé pour, pour permettre à son pays de se retrouver dans le, dans le calme et la possibilité de coopérer et de, de créer ensemble euh, En tout cas, c'est faire ensemble. Et l'histoire, et qui est très belle, c'est euh, un anthropologue va en Afrique du Sud et. Euh, vous demande à des, enfin, propose à des enfants un jeu qui est celui qui court le plus vite vers un panier de fruits mmh. euh, pourra euh, prendre le panier de fruits, donc à l'occidental, la compétition, etc. Donc, il, euh, il explique ça aux enfants africains, et il leur donne le signal, les enfants courent, mais ils courent tous ensemble, en même temps, au même rythme, pour arriver exactement en même temps vers le panier de fruits. Alors, euh, l'anthropologue leur demande, mais pourquoi vous avez fait ça Alors, ils répondent, Ubuntu. <rire> Excellent. Ça veut dire quoi Au bout de <rire> ouais. tout je suis puisque nous sommes. Je suis forcément parce que nous sommes. Mm. Je ne peux pas être seul. Donc les fruits, c'est pour nous tous. Ouais, c'est beau, ouais, voilà. c'est cette philosophie-là, de faire les choses ensemble pour chacune et chacun.
1: Ouais, c'est bon et c'est Sans exclusion. Hmm. <rire> en conclusion de ce podcast, est-ce qu'il y aurait un message justement que vous auriez envie de faire passer par rapport aux gens qui nous écoutent Osez votre singularité, voilà, cessez de vivre une vie qui ne vous ressemble pas et lancez-vous, qui est déjà un appel, qui fait penser un peu au Yalla de sœur Emmanuel. <rire> c'est vraiment aller au monde, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre ça,
0: C'est ça, aller au monde, aller vers les autres ou accueillir les autres. On aussi ouvrir ses bras et son cœur. Oui. Euh, je pense que c'est l'ouverture dont j'ai envie de parler. Je, je souhaite vraiment que nous, euh, toutes et tous ensemble, je parle de révolution sensible aussi, hein, c'est-à-dire oui. qu'on soit dans le cœur, en fait, dans l'ouverture, dans l'accueil, et dans cette, euh, dans cette indulgence, dans cette tolérance par rapport aux différences, euh, aux défauts, aux erreurs, aux tâtonnements, aux échecs, c'est-à-dire... Euh, euh, vivre dans la simplicité de ce qui émerge et le savourer. Voilà. Le savourer ensemble.
1: Ah oui, j'aime bien ce mot, savourer. Merci infiniment. Merci. Merci, Saverio Tomasella. Je rappelle le titre de ce, votre nouveau livre et je viens de le redire, « Osez votre singularité, cessez de vivre une vie qui ne vous ressemble pas et lancez-vous » qui est paru il y a quelques mois aux éditions Erol. Merci infiniment.
0: Merci Anne, merci.
1: Alors je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent que je vous avais déjà reçu dans ce podcast pour parler d'hypersensibilité. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse aussi, puisque vous êtes spécialiste du sujet, évidemment vous pouvez nous réécouter à cette occasion. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.